0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Romans Dusk Podcast. Und dieses Mal sage ich es richtig zu Kapitel 977. Denn Victor hatte letzte Woche recht. Ich hatte aus Versehen 67 gesagt anstatt 76. Ja, hallo Henry. Willkommen beim Podcast. Hallo Benny. Nicht, nicht hallo Victor. der, der Victor. ist heute halt ja. nicht am Start. Der feiert Ostern mit seinem Dad. Äh,
1: Dürfen wir ihn jetzt verraten? Ja, das ist ja zu ist zweit.
0: Ja, wir sind zu zweit. Ja, wir hätten so einen Die beiden sind zu zweit. Die ah. beiden, meine ich. Ja, genau, die beiden sind zu zweit, aber das ist ja erlaubt. Ja, ja. Zu zweit ja. ist ja okay. Deswegen habe ich auch nur gesagt, sein Dad, nicht seine <lacht> Family. <lacht> ähm, genau, der feiert Ostern und äh, Henry und ich anscheinend heute nicht so wirklich.
1: Nee, Karfreitag ist ja generell eigentlich der Tag, wo man nicht feiern soll und darf. Selbst in äh, Nicht-Corona-Zeiten ist das ja ein Tag, wo. Tanzverbot gilt. Und...
0: Jetzt muss ich an Tanzverbot den YouTuber denken, äh, nachdem du das gedroppt hast.
1: Aber ich glaube, da hat er den Namen auch her, ohne Scheiß. Aber äh, ja, heute, sagen wir mal, <lacht> gilt das doppelt. Und ja, ich meine, äh, Karfreitag feiert man jetzt, glaube ich, auch generell nicht so also man Ey, Wenn ist man ehrlich Fisch, ist, ist es ja auch nicht so ein Tag, häufig. der
0: historisch gesehen für irgendwas ist, was man ja feiern sollte, ne? Ja. Also entsprechend macht das schon Sinn, aber es ist ja Tradition, dass man irgendwie Zeit mit seiner Family verbringt und äh, was du ja heute schon getan hast äh, und Viktor wahrscheinlich jetzt auch ähm, aber ja für mich hat es halt nie so einen persönlichen Bezug, weil wir, Ganz ehrlich, für mich auch nicht, so. aber
1: ähm, man macht es dann trotzdem so Alibi-mäßig, ja, dass, äh, dass man dann Fisch isst und kein Fleisch, aber mehr dann auch nicht.
0: Nee, Aber ich glaube, es ist halt auch religionsabhängig, so wie hat man es halt in der Kindheit dann auch erfahren ja. So und bei uns, keine Ahnung, als Muslime, So ich bin zwar nicht gläubig, aber so, man hat es halt nie mitbekommen, weil Muslime feiern halt kein Ostern und ja. entsprechend äh, hat man das dann eben nicht. Äh, aber euch allen frohe Ostern, weil ihr hört es dann wahrscheinlich am Ostersonntag stimmt, den Podcast. Ja.
1: Da gibt es ja dann schon mehr Gründe zu feiern wobei auch dieses Jahr wahrscheinlich etwas weniger, aber
0: ja, ja, es ist halt echt blöd, ne, dass man da äh, ein bisschen auf Distanz auch sein muss und wie du schon gesagt hast, so eher im engsten Kreis dann feiert und nicht wirklich in ja, der großen Runde, wie man es vielleicht sonst immer tut. Ja. Ja, äh, sonst äh, wer heute auch noch feiert oder eher die Feier verschoben hat. Yeah, hey, hey, überragende ja. <lacht> Überleitung. Überragend.
1: Äh, ich habe gerade auch dran gedacht, so, wie kann ich das jetzt gut einbauen?
0: Also, haben Sie äh, ja, die stroot hat nämlich ihre Party verschoben für den Beitritt von Jimbei. Und das ist, das muss ist ich sagen, auch sehr überraschend, weil Ruffy doch nie im Leben Partys verschieben würde, wenn eine Möglichkeit zum Feiern besteht.
1: Ja, eben. Also äh, jetzt generell wurde ja jetzt schon äh, Jimbei uns so lange vorenthalten, und dass er endlich mal der Bande joint. Und jetzt gibt es schon wieder so einen kleinen äh, Haken. Äh, von wegen ja äh, das gute alte äh, die gute alte Tradition wird erst auf nach, den, nach dem Krieg verlagert und wir wissen alle dass das oh, bestimmt noch zwei Jahre dauern wird
0: safe es wird <lacht> wahrscheinlich die größte Party die wir bis dahin gesehen haben weil allein die Leute die, ja selber auch, die Leute ja. die allein schon da sein werden wird schon, wird schon gewaltig sein und es werden sicherlich noch die ein oder anderen Charaktere auftauchen bei diesem Raid auf Onigashima sind ja bisher nicht alle da die da sein sollen Ähm aber es ist schade, ne, dass das dann verschoben wird. Aber irgendwo zeigt es meiner Meinung nach auch die Reife von Ruffy, weil er merkt äh, den Ernst der Situation und sagt ja auch, wir müssen erst Kaido, Big Mom und Orochi besiegen und dann können wir ruhig Party machen. aber vorher müssen wir die ausschalten. Und Ruffy so, tut so, als ob so casual Sachen wären, wie einkaufen gehen oder so. Und nicht, dass er teilweise zwei der stärksten Charaktere in diesem ganzen Universum eigentlich ausschalten will.
1: Und... Äh das passt gerade einfach mega äh, auf die reale Situation so. Ja, Ruffy merkt halt, äh, dass das jetzt noch nicht geht <lacht> und äh, wir müssen erst den Coronavirus besiegen und dann wird die äh, krasse Party stattfinden. Hast Als hätte es oder äh, bewusst äh, so noch geändert oder so in dem Kapitel, dass er sagt, ja, die Part, eigentlich war die Party geplant, aber jetzt in Zeiten des Corona will ich das nicht. Das ist halt die Frage. wir die Party.
0: Weil ich weiß es halt nicht, weil das Chapter zum Beispiel, also das, was wir ja jetzt lesen, ist wahrscheinlich vor so fünf, sechs Wochen gezeichnet worden. Mhm. So, und zu dem Zeitpunkt ist jetzt natürlich alles hier, setzt eure Alu-Hüte ja, auf, ja. das ist jetzt halt Feinstes kein Klingt Fakt, ähm, aber rein theoretisch wäre es doch machbar, dass er sich gesagt hat, okay, hier kommt die Pandemie so langsam und äh, vielleicht sollte man ja, könnte man das Chapter umändern, aber ich glaube es irgendwie nicht, weil bei ja. uns kam es ja erst im März und ich glaube in Japan, ist jetzt halt auch noch Halbwissen gerade, glaube ich, dass es erst nach uns relevant ich wurde.
1: Ich glaube auch. Ich, bei Japan bin ich auch tatsächlich, äh, weiß ich so gar nicht, wie da eigentlich das gehandhabt wird, ob die da auch so eine Art Ausgangssperre oder halt mhm. äh, Social Distancing und sowas halt haben, wie die das da handhaben, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich würde es auch eher als äh, glücklichen, schrägstrich unglücklichen Zufall ja. <lacht> jetzt einfach äh, ähm, abstempeln, wobei es jetzt auch, äh, fände ich jetzt nicht, nicht so verwerflich wäre, äh, wenn er halt das wirklich so gemacht hätte Nee, absolut halt, nicht. Weil ob, ob sie jetzt halt anstoßen oder dann halt danach, ist dann letztendlich auch Absolut, so das
0: stimmt natürlich. Wir werden das Chapter am Ende bekommen. so ja. das ist halt nur die Frage, ob jetzt oder in zwei Jahren. Ja. Ähm, was ich aber auch ziemlich cool fand, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der One-Piece-Anime, also Toy-Animation, hat die Strohhüte halt animiert und dann halt so auch so eine Message wieder gemacht. So, ey, so Chopper meint dann, ihr müsst euch immer die Hände waschen und so. Nee, also im Endeffekt, gesehen, ne. äh, das, was halt oft jetzt halt durch so viele Menschen irgendwie verbreitet wird halt eben in Form von One Piece Charakteren ja wie man sich da halt schützen kann. Ich habe es auch <lacht> bei der Facebook-Seite geteilt von Roman Susk äh, ziemlich cool gemacht, also auch da hat man halt im Anime entsprechende eine Message gesendet und das finde ich bei Oda ziemlich cool, äh, denn der supportet halt immer solche Sachen, gerade auch zum Beispiel in äh, Kumamoto, von da kommt er ja als ich äh, sein, seine Präfektur da Erdbeben hatte, hat er ja immer im Namen von Ruffy dann Geld gespendet oder so. Nie im eigenen, sondern mm. halt immer dieser fiktiven Figur. Und da entsprechend äh, finde ich es gar nicht verkehrt, weil One Piece ist halt so gewaltig und populär in Japan, dass man halt entsprechend äh, sowas gerne auch mal als Promomaterial dann nutzen kann, um entsprechend äh, die jüngeren Zuschauer äh, ja,
1: zu animieren. Zu animieren, genau zu tun. Hat
0: ja. Shindy, by the way, auch gemacht bei seinem Heimatort. Da ja. hat er sich auch mit dem Bürgermeister einfach das schön...
1: Ich, das habe ich bei Facebook gesehen. Ich habe es mir dann nicht weiter angeguckt, aber dass irgendwie Shindy da auf der einen Seite vom Sofa saß, auf der anderen irgendwie der Bürgermeister von Bietigheim so, oder wo der äh,
0: Rap-Show, der hat es ziemlich geil beschrieben als äh, es wirkt wie so ein Elternabend, Shindy, der Schüler, der ganz links in der Ecke <lacht> da so voll cool sitzt und rechts sein Vater, der dann halt äh, sich anhören muss, was Shindy alles falsch gemacht hat in der Schule. Ähm, nee, aber ich fand es eine ziemlich coole Aktion auch da. Also klar, so man hat halt gemerkt, dass die aus anderen Kreisen irgendwie kommen, mhm. aber ich finde trotzdem cool, dass er halt auch sein Fame im Endeffekt nutzt, um halt äh, eine positive Message dann halt... Äh, zu senden. Während andere halt die ganze Zeit Beef irgendwie nur haben, versucht er halt dann sein Fame für, für was Gutes zu nutzen. Also auch da Props auf jeden Fall. Ähm, aber ja, wie wir schon gesagt haben, thematisch sehr relevant. Äh, hier dieses Chapter. Wir fangen eigentlich auch mit dem Ende wieder an. Also die Party wird verschoben. Das ist ja auch das, was der Titel des Kapitels ist. Genau. Ähm, wo du ja auch vor dem Podcast schon gesagt hast, irgendwie fraglich, dass sowas der Titel des Kapitels ist. Ja, wird.
1: genau. Ich, ich, ich fand es halt zu hochgegriffen, das halt so als den, so den Main Plot des, des Kapitels hervorzuheben oder daraus praktisch ein extra Kapitel zu machen, äh, zu sagen, ja, wir verschieben halt jetzt äh, unsere, unseren guten alten Brauch mit dem Anstoßen auf nachher und feiern halt die größte Party, die's, die man in on, uh, One Piece-Feld je gesehen hat. Äh, ja, fand ich ein bisschen übertrieben, wenngleich ich sagen muss, dass ich ja, es ist nicht viel passiert, aber alleine aufgrund der letzten Seite fand ich das Kapitel schon äh, jetzt nicht, nicht kacke.
0: Nee, absolut nicht. Aber es fühlt sich halt wie ein Übergangskapitel ja, an. Es genau. ist halt wirklich, ähm, wir haben halt drei Plotpunkte, ne? das, was du beschrieben hast, die letzte Seite, wir haben das mit der Party und mehr oder minder Lore, der einigermaßen versucht, einen Plan wieder auf die Beine zu stellen oder zu erklären. So, ja. und das ist das Kapitel. so Mehr passiert nicht. Klar, die Strute kriegen alle ein bisschen Action, aber ja, es ist dann halt auch wieder und so gegen, gegen No-Name-Character, die halt eigentlich keine große so Relevanz halt hat, halt genau. Ne, ja.
1: ja, und äh, auch dieser, der, so gesehen der zweite Plot, den du dann angesprochen hast mit dem Plan, den Lore hat, selbst den fand ich jetzt nicht wirklich spektakulär, also ja, äh, wir können halt trotzdem links fahren und die anderen rechts, weil äh, die Idioten gerade ausfahren und ja. Das war es dann auch schon.
0: Absolut. Es hat zum nochmal eingezeigt, dass erstmal Lore wieder ein bisschen Weitblick hat und weiterdenkt mhm. und merkt, okay. Ruffy wird eh nicht auf meinen und Plan. Und mittlerweile haben. Erfahrung hat. Genau.
1: Weil, äh, am Anfang hat er die ja immer noch ganz normal mit eingeplant. Genau.
0: So, mittlerweile hat er sich gesagt, so nö. Also er plant sie ja schon mit ein, aber yeah. er weiß, dass sie ihr eigenes Ding machen und er prediktet ja schon, was sie machen werden, sodass sie straight einfach genau. durchziehen. So, und das plant er halt mit in seinen Plan ein und baut halt den Plan ja um die Aktion der Strohhüte auf. Und, äh, das fand ich ziemlich cool und diese Map von Onigashima hat mir ehrlich gesagt gefallen, weil vorher haben wir die Insel immer aus so einer Silhouette gesehen mhm. oder halt entsprechend die Kaido, Big Mom, äh, Queen, King und Jack, die da halt irgendwie unterwegs waren. Aber wir haben halt nie ein Layout gesehen, wie die Insel aufgebaut und strukturiert ist. Es ist ja wirklich einfach nur ein Kreis mit einem gewaltigen... Berg, der wie ein Totenkopf aussieht und Gebirge drumherum. Und dann hast du halt einen Hafen, der sehr an Marinefort auch erinnert. Also es mhm. ist dann halt so eine Abrundung, die du da hast, wo man halt reinfahren kann. Und das war's. Also so ein schönes Terrain eigentlich. Wahrscheinlich genug Platz für genügend Charaktere, ja. dass da halt Kämpfe stattfinden können. Ja. Und ähm, ja, ich, an sich ziemlich cool. Nur auch da wieder die Frage brauchen wir diese ganzen Infos jetzt in Akt 3? So, wäre es nicht smarter, das alles auf Akt 4 irgendwie zu verschieben? So, wo kommt die Transition, frage ich mich halt aktuell die ganze Zeit? Oder wird es gar kein Akt 4 geben? Ist Akt 3 so das, was jetzt weitergezogen wird? Aber. Ja
1: gut, ich meine, was, was heißt die ganzen Informationen? Was, wir haben jetzt ja die Info bekommen, dass es halt, äh, wie du schon sagst, es ist halt viel Gebirge und diese, dieser totenkopf äh, Ka das Totenkopf Castle selber ein Berg. Äh, so, das war halt die Info über Unigashima. Mehr kriegen wir jetzt ja auch nicht.
0: Und dass ein Schloss in, in, dem, in dem Berg drin ist. Das ist ja, ja anscheinend okay, Kaidos Festung, ist ja anscheinend wirklich da drin irgendwie. Ja, ja.
1: wo ich mich auch frage, warum? Da kriegst du ja gar kein Sonnenlicht. Auch auch kein Kaido Tageslicht.
0: Braucht Kaido nicht. Oh,
1: nicht. Scheinbar.
0: Ähm. Da bin ich auch gespannt, ähm, wie das aussehen wird, weil das haben wir auch schon lange angeteased bekommen: dieses, diese Villa von Kaido da auf Onigashima. Das ist wahrscheinlich so die Playboy-Menschen, die der Ja, ich muss grad, ja, da
1: <lacht> ich muss jetzt gerade an die Villa von Drake denken, äh, die, die jetzt ja letzte Woche äh, gezeigt wurde von mhm. ihm selber. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Jo, oh,
0: ich habe bei, bei Instagram, habe ich diesen Artikel ja, jetzt so genau. gesehen. Ja, genau.
1: Diesen Arch Architecture Weekly oder wie diese Zeitung ist, habe ich auch gesehen. Äh, ich glaube, so luxuriös wird diese Villa aber nicht aussehen. Nee,
0: ich glaube, aufs Bling, Bling und so, da setzt Kaido nicht viel. Ja,
1: ich glaube eher, dass das halt so eine richtige Burg. Halt das kann einfach, echt sein, ne? Ja. Wo dann so links und rechts irgendwie Morgensterne und so ein Scheiß halt hängen.
0: Ja. Ja, ich kann es mir auch so vorstellen. Ich glaube nicht, dass es das irgendwie futuristisch sein wird. Ja. Also schon so eher Stein, Holz und so. Dass, ja, das, spartanisch. Genau, genau. Ähm, aber auch da denke ich mir, so dieser Berg von Onigashima. Ich habe das Gefühl, dass am Ende des Arks der Berg zerstört ja, sein wird. glaube ich auch. So, so Along Park mäßig. Da ja. war es noch ein Gebäude über zehn Stockwerke gefühlt. Genau. Und hier wird es einfach eine ganze Insel, die kaputt geht. Weil ja. Ruffy hat schon bewiesen, und Doflamingo auch, dass sie im Endeffekt Dressrosa ja zerstören können. Also sie können mittlerweile ganze Städte zerstören, ganze Inseln. So, also warum nicht ein fucking Berg? So, es bietet sich an. Ja. Und entsprechend äh, bin ich schon gespannt, wie Onigashima aussehen wird, wenn, wenn der Krieg dann noch vorbei ist.
1: Ja, genau. Ob die äh, ob die das dann irgendwie neu nutzen oder so, die Insel? Das ist, das ist ja keine künstliche Insel, ne? die gab es nee, schon immer. Nee,
0: die gehört dazu, ja. ja. Aber generell ist ja Wano ein sehr suspektes Konstrukt, weil es ist ja nicht eine Insel, sondern es sind mehrere Inseln, mm. die aneinander geheftet wurden, gefühlt. Äh, ja. Da gibt es ja auch immer noch die Theorie, welche durch die Vivre-Cards dann auch nochmal verstärkt wurde, dass nämlich Oss, der Zombie, den Moria damals wiederbelebt hat, der ist ja auch als Kontinentenzieher, das ist der Titel, den er hat. Ja. So Und da in seiner Vivre-Card wurde halt auch geschrieben, dass er für die Entstehung einer bestimmten Insel gesorgt hat. Also, es ist nicht gesagt, welche es ist, aber bei seiner Größe und Stärke impliziert es schon, dass er vielleicht damals und die Zeit wird ja auch passen. Der ist ja über 800 Jahre oder 500 Jahre, waren es, glaube ich, ist er alt, dass er hätte Wano zusammenführen können, beziehungsweise die Teile. Also
1: Ja, und die haben ja auch verschiedene, äh, ich sag mal, Klimazonen genau. ne, auf den äh, Inseln, wobei ich da dann immer. Ja, das ist dann einfach One Piece-Logik am Ende, dass halt so gesehen das Klima scheinbar von der Insel und nicht von der Atmosphäre aus äh, geht, ja. weil mal angenommen, wir würden jetzt, was natürlich utopisch ist, aber mal angenommen, man würde jetzt irgendwie Deutschland Richtung Südamerika verschieben, dann hätten wir da ja äh, die, diese warme Klimazonen, die man da hat, und man hätte ja. jetzt nicht irgendwie ganz normal weiterhin die vier Jahreszeiten.
0: Das wäre krass, ne? <lacht> ja, stimmt eigentlich. Bei, bei One Piece wurde es ja immer damit beschrieben, dass jede Insel sozusagen ihre Klimazone hat. Ne? Ja, und
1: genau. Also da geht das ja dann mehr über die Insel irgendwie. Genau, ja
0: über, ich glaube, irgendwas mit Polen oder so ja. von den Inseln wurde es damals erklärt und es war, glaube ich, auch kurz nachdem die auf die Grand Line gekommen sind. Hat Das ja. glaube ich, sogar... Ja, war, nicht das nicht auch
1: ja, war das nicht auch irgendwie mit Magnetismus oder so, genau. weshalb dann auch der,
0: äh, der Lockport. Genau, man muss sich den, man muss sich auch immer aufladen, bevor man halt entsprechend äh, weitergehen kann und das war auch ein cooler Plotpunkt damals auf Little Garden, weil da dauert es, glaube ich, ein Jahr, bis der Lockport sich wieder auflädt, dass man halt weiterziehen kann. Und dadurch, dass sie ja dann die äh, Barock-Agenten besiegt haben, haben sie ja den Eternal-Port nach Alabasta bekommen und dadurch mhm. konnten sie dann halt da hinreisen ja. und haben halt den Abstecher noch zu drum gemacht, aber ähm, schon ziemlich interessant, dass man halt sowas hat, ne? Weil teilweise stellen mal vor, so ein Jahr lang hätten die auf äh, auf, auf Little Garden naja. halt chillen müssen. Ja, da wäre Alabaster nicht gerettet worden naja. so und äh, die Handlung hätte sich wahrscheinlich ein bisschen anders entwickelt.
1: Wobei wären die dann nicht wahrscheinlich? Da wäre ich glaube ich eher auf gut Glück einfach losgesegelt. Statt da zu bleiben. Aber das ist ja das, was nach. Und er hat irgendwem nach dem Weg gefragt.
0: Ja, aber das ist die Frage. Das ist, glaube ich, die Gefahr, wenn du halt in so Flauten und so gerätst, dass du dich dann halt nicht fortbewegen kannst. Und dann hm. bist du halt auf offenem Meer mit deinen Vorräten und hast halt nichts. Und ich glaube, Stimmt, da kann weil, viel, viel Zeit vergehen. Bei One
1: ja. Piece äh, ist es möglich, dass das Meer auch komplett still steht, ne? ja. dass es da überhaupt keine, keinen Wellengang gibt.
0: Ja. Deswegen ein bisschen weird. So, heute hätten sie das Problem nicht mehr, so weil, keine Ahnung, So dann hast du halt diesen Kudo-Burst, den ja. du einsetzen kannst. Du hast Jimbei, der im Endeffekt das Schiff ziehen könnte oder ja. so. Also, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, dass es dazu eben nicht mehr kommt. Und seitdem die Strotbande in der neuen Welt ist, machen sie das ja auch nicht mehr. Also, die haben ja mittlerweile immer so Destinations, wo sie hinfahren. Es ist ja nicht mehr Insel zu Insel, also klar, immer noch. Aber früher war es ja eher so, wir erkunden jede Insel. Ja. Jetzt ist es so, wir gehen erst nach Pankasat, dann nach Dressrosa, dann nach So dann nach Holkig Island und dann nach äh, Wano Kuni. Ja, stimmt. Also,
1: vorher war es immer so, mal sehen, wo uns der Lockport hinführt. Genau. Und jetzt haben sie schon vor ihr Ziel. Genau. Äh, ja, hätte der. Der Logport äh, Google Maps, dann müsste man es einfach da nur eingeben. Aber. So
0: sieht es aus. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann mal, wenn äh, das Internet erfunden wird. Nein, die können ja, Schnecken zu telefonieren. Ja, um ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es äh, Tele-Internet-Schnecken, so, <lacht> wo du dann halt in das World Wide Web kommst. Äh,
1: das ist dann noch so die letzte Erfindung von Vegapunk, da das, das Internet in der One Piece oh, Welt. Das wäre
0: sick, ey. Das wäre echt sick. Aber ich glaube. Oh, das, das ist halt, wenn du so Technologien, so Plot einbaust, kann das glaube ich natürlich überragende Möglichkeiten für Storytelling bieten, aber auch gewaltige Probleme erzeugen, ja. weil gerade so Internet, wo dann alle Informationen irgendwie bereitstehen, ist halt auch die Frage so, ja gut, warum äh, gibt es da nicht, keine Ahnung, irgendwie eine Seite mit der, wo die roadporn sind, ja, so, ja. also so eine Datenbank im Endeffekt für Sachen. Ja. Und äh, ja, vielleicht, ja wobei, Dadurch, dass Namis Ziel ja ist, so eine Weltkarte zu zeichnen, klar, man könnte die digitalisieren dann, aber es äh, wird ja so ein bisschen ihren Traum ad absurdum führen, wenn... Äh,
1: dann würde Robin die äh, One Piece Version von der Library of O'Hara...
0: Wahrscheinlich, ne? Boah, und dann äh, gibt es da schön einen copyright Claim, weil <lacht> da dein Name wirklich in One Piece auch auftaucht. <lacht> Äh, wobei er taucht ja schon in One Piece auf, aber das hatten Victor und ich in irgendeinem Podcast mal erwähnt, ich weiß nicht, warst du da auch dabei, dass Robin wahrscheinlich wieder irgendwelchen Leuten die Schrift der Pornoglyphe und so beibringen wird. Ja, ja, glaub, ich so. weiß nicht, ob ich
1: dabei war, aber glaube ich, die Meinung teile ich.
0: Ja. Bietet sich ja an. Aber an sich, was passiert noch im Chapter so? Ich finde Denjiro ziemlich cool, der da voll wieder am Fanboyen von Kinemon ja. ist, dass, dass, oh mein Gott, er denkt wirklich an alles mit. So ein Kinomon hat einfach nur gar keinen Plan und Glück, dass Lore wieder irgendwie äh, übernommen genau. hat. Ähm, ich hoffe nur, dass das nicht der Gimmick im ganzen Arkdine sein wird für Denjiro, weil er ist ja schon ein sehr, sehr kompetenter Schwertkämpfer und gleichzeitig ein sehr, sehr manipulativer. auch. Er hat es ja hingekriegt, halt Orochi über 20 Jahre im Endeffekt zu, mhm. zu täuschen, hat sich seine Yakuza-Familie aufgebaut und von denen weiß ja wahrscheinlich auch niemand, dass er Denjiro ist, bis jetzt wahrscheinlich. Ähm, und wenn das jetzt nur so ein Joke wird, oh, Kinemon ist voll smart, so dann fände ich es ein bisschen uncool. Jetzt ist es halt noch witzig, aber ich hoffe, dass Oda den Joke nicht zu oft jetzt weiter benutzt, hm. es reicht dann noch irgendwann so, weil ja, ja. immerhin, ja, keine Ahnung, würde ich mal behaupten, dass Denjiro schon einer der stärksten von den Schwertscheiden noch ist, zusammen mit Ashura Doji und Kawamatsu, so und
1: äh, So wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es ja auch in diesem Kinemon-Plan äh, oder in diesem ursprünglichen Kinemon-Plan gar keinen weiteren Schritt mehr, weil die reden da ja praktisch so, ja, und dann überfallen wir, äh, also gehen irgendwie durch den Hintereingang und dann überfallen wir Kaido, wenn er besoffen ist. So. Mehr, der nächste nee. Schritt wäre ja entweder Kaido ist tot oder ja. du bist tot.
0: Genau, das ist es halt. Also,
1: eigentlich kann man da jetzt ja dann wahrscheinlich auch gar nichts mehr erwarten in der Hinsicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Was ich bei Reddit gelesen habe, war auch sehr witzig, wie auf Hulkick Island, wo Ruffy aus einem Kuchen springt, springt er jetzt auf Al äh, aus Kaidos Alkoholkrug <lacht> so, auf der Party.
1: <lacht> Alkohol ist generell ein großes Thema, finde ich, in diesem, äh, in diesem Kapitel. In diesem
0: Kapitel auf jeden Fall. Äh,
1: äh Zorro hat zwar keinen, ähm, keinen Orientierungssinn, aber dafür einen extremen äh, sechsten Sinn, Alkohol zu orten. Ich
0: habe es in meiner Review sogar als das Alkohol-Haki bezeichnet. <lacht> Weil im Endeffekt sagt er ja, er fühlt das den Alkohol, der ja. hier irgendwo ist. Also er hat,
1: genau, er hat ja irgendwie gesagt, ja äh, ich weiß jetzt nicht, ob er gesagt hat, ich rieche Alkohol oder ich spüre Alkohol mhm. und dann ein paar Seiten später hat, ist ja dieses, das fand ich generell geil, dieses Bild, wo die ganzen Ströte dann da so zusammensaßen, Sanji irgendwie auf dem Dude, den er fertig gemacht hat und äh, ja, alle waren da ja bis auf die drei, das angsthasen -Trio. Ja wie dann Zorro da auch ankam mit dem, mit dem
0: Ike. Ich habe Zorro, glaube ich, noch nie so glücklich auf einem ja. Panel gesehen. So, der strahlt ja richtig, so, weil er da ein bisschen, was war es, Sake oder so wahrscheinlich ja. dann gefunden hat. Schon.
1: Aber ja, um nochmal auf diesen, generell diesen Shot zu kommen, so werden ja häufig eigentlich irgendwelche anderen Crews in One Piece äh, introduced, so auf einem Bild. Ja, so
0: ähnlich war es bei der Roger-Piratenbande im Flashback von Oden. Da haben Na. wir die ja auch getroffen, als sie gerade irgendwen verprügelt haben. Ja, hast genau. du Roger gesehen, der irgendwen noch in der Hand hält. Ja. So.
1: Das fand ich schon cool, dass wir jetzt die, die Strohhüte äh, auch so, so richtig badass-mäßig und ja, so locker weg einfach die, äh, diese Leute da, die da an dem Hafen waren, weggemacht haben. Äh, und Mir ist auch nochmal aufgefallen, ähm, man sieht ja unter anderem auch Brooke äh, Bei seiner Attacke äh, Und das ist irgendwie bei mir Mal so, so ein bisschen in den Hintergedanken Gekommen, aber wenn man mal so überlegt Brooke kann einfach Eis erzeugen, Sanji kann Feuer Erzeugen, Nami kann Donner erzeugen Jimbei kann Wasser ja Nicht erzeugen, aber bändigen Die haben ja alle Elemente Gefühlt jetzt alle Logia <lacht> Auf ihrer Seite
0: ja, es ist irgendwie weird, was für kreativen Spielraum sich da oder lässt. Ne? Gerade bei Brooke, okay, so totenreich und so, Leute einfrieren und ja. so mit Tod und sterben, okay. Man hat das Voll. Gefühl,
1: dass er halt, weil das sind ja so mit die prominentesten, mhm. auch dann für Teufelsfrüchte halt, die es halt so geben kann, einfach stumpf die äh, Elemente, sage ich, oder halt sowas wie Eis, ja. äh, Feuer und so weiter, dass er das einfach dann ein äh, bisschen öfter nochmal verwerten will, als halt so ein Aokishi oder einen, äh, einen Sabo, den man halt, oder Enel, der halt komplett mittlerweile weg ist, die halt ja doch eher selten vorkommen dann, ja.
0: Ja, stimmt schon. Also, dass man sich da die Möglichkeit lässt, sowas dann auch nochmal zu nutzen, weil es auch cool aussieht genau. natürlich. Und du gibst Eben. den Charakteren ja irgendwo kämpferisch ein bisschen Tiefe. So, hier, äh, Lissop zum Beispiel repräsentiert ja auch so ein bisschen Pflanzen und Erde, mhm. so und an sich cool, wenn es durch zum Beispiel jetzt bei Lissop mit diesen Popgreens dann erklärt wird, okay, das sind Pflanzen, die er einfach einsetzt. Bei Nami macht es, finde ich, auch Sinn, weil es halt Zeus jetzt ist und vorher war es halt der Klimataktstock, der halt so ein bisschen...
1: Wie Lissop das immer auch immer hinbekommen hat, so ein Ding zu
0: entwerfen. Absolut, oder? ey. Ich weiß auch noch die Szene, wo er ihr dann den neuen Klimataktstock gegeben hat und der dann auch gefühlt so fünf Meter lang werden konnte. Ja, die
1: Folge habe ich jetzt erst gesehen, die war im so arg. Das ja. wusste ich gar nicht, aber, oder wusste ich nicht mehr, aber das war im so arg.
0: Und äh, ja, irgendwie da macht es Sinn, aber keine Ahnung, bei Broke, okay, Soul Solid. Ja. Für mich ist es immer, also ich, wahrscheinlich ist es so nicht korrekt, aber in meinem Kopf ist es einfach nur dieses... So sieht's einfach cool aus, aber vielleicht erzeugt der gar kein Eis. So diese, ja. Das ist einfach sein so Angriff, der halt cool ist, genau wie Zorro äh, diese ashura attacke gemacht hat, wo er dann drei Köpfe und neun Schwerter hat. Das ist für mich mehr eine Illusion einfach gewesen, dass Zorro so schnell war, dass ja, ja. es aussah, als ob es drei Köpfe und neun Schwerter waren, aber es waren im Endeffekt nur ein Kopf und drei ja. Schwerter. So, also... Ich finde, da muss man dann immer differenzieren. Wohingegen dann aber Sanji wieder sein, sein Bein zum Brennen bringen kann. Also Ich würde ah. mir aber
1: tatsächlich bei Brook mal so einen äh, wirklich größeren One-on-One-Kampf wünschen. Jo. Dass man einfach mal, weil der hat ja immer nur diesen, diesen einen Angriff, wo er sein Schwert der, dann wieder pss, so zurücksteckt. Äh, ja. Und pss, das war's.
0: Sein guter Soul Solid ist es, glaube äh, ich. Ja, genau. Ähm, ja, stimmt. Ich hoffe generell, dass die Strohhüte Kämpfe kriegen. Wo man hier jetzt aber auch ein bisschen diskutieren könnte, äh, Gerade das Layout, was Oda hier in dem Chapter bei den Kampfszenen äh, gemacht hat, ist halt die Positionierung von manchen Charakteren. Er hat halt Ruffy, Jimbei und Zorro auf eine Seite gepackt mhm. und äh, Robin, Frankie, J Brooke. Äh, Brooke und Sanji. Mhm. So, wo da halt, also ich habe es in die Review auch gepackt, einfach weil es bei Reddit diskutiert wurde. Ähm, ja, irgendwie distanziert er ja Sanji aus dieser, ja. aus dieser Stärkegruppe. Ne? Also er ja. gibt ja eher so Jimbei den Spot, den damals Sanji hatte und Sanji kriegt halt die Seite gefühlt mit Frankie, Robin mhm. und äh, entsprechend Brooke
1: was ihm aber eigentlich auch nicht gerecht wird.
0: Absolut nicht. Und ich bin auch ehrlich, ich glaube nicht, dass Oda hier irgendein stärke, stärke Ranking nicht, ja. machen wollte, sondern er hat halt Jimbei ganz klar auf die erste Seite gepackt, weil er eben jetzt ein neues Mitglied ist. So, Ruffy und Zorro sind Platz 1 und Platz 2 der populärsten One-Piece-Charaktere. Irgendwie macht ja. das halt auch Sinn. So Und entsprechend, klar, Sanji so ein bisschen in der Mitte vom, von der zweiten Seite dann mit den äh, Kampfpaneelen und
1: aber Sanji bekommt wenigstens so eine komplett Seite ausfüllen und genau. Robin und Brook zum Beispiel so rechts und links so sich praktisch alles teilen müssen. Genau und ich glaube unten Frankie rechts auch. hast
0: du genau Frankie und dann unten links ist dieses Angsthasen-Trio. Genau, ja. so also Sanji kriegt halt trotzdem noch seinen Platz irgendwie, ähm, aber auch ganz ehrlich, wenn es ein stärker Ranking wäre, dann macht es halt absolut schon keinen Sinn, weil warum sollte Sanji unter zum Beispiel jetzt zu Robin oder halt einem Brook sein. So, deswegen, also ich glaube, es ist stilistisch einfach von Oda ein bisschen komisch gelöst gewesen. Ja. So, und da sollen jetzt nicht unbedingt Diskussionen entstehen. Ja, Sanji ist definitiv schwächer als Zorro und Jimbei Weil ich glaube, da ist die Sanji-Community sehr, sehr... Äh ja, kritisch, dass äh, Sanji halt nicht wirklich viel Screentime bekommt ne, in letzter Zeit. So Zorro kriegt halt in Wano wirklich seinen Arc. Ja gut, aber, aber Sanji hatte ja seinen Arc davor. Er hat seinen Arc, aber halt nicht seinen Kampf bekommen. Er hat ja das klar stimmt. kurz so ein Sparring mit Oven ein bisschen gehabt und ich glaube, Oven weiß bis heute nicht, dass er von Sanji getroffen wurde. <lacht> so Aber so einen richtigen All-Out-Kampf hatte ja Sanji seit boah, seit wann hatte der wann war das? Jabra? Oder Jabura, wie er auf Deutsch heißt.
1: Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Nee, Teile wobei Absalom war vielleicht noch auf der Thriller Bark. Den hatte er noch. Und, ja, und das der Fischmenschen, Fischmenschen, das zähle ich halt nicht, nicht zählen, mit. Nee, das zählt nee. halt nicht mit. Das stimmt. Gegen Vergo hatte er halt einen kurzen Kampf. Gegen Doflamingo hatte er einen kurzen Kampf. Ähm, ja. ja, und sonst, Zorro hat halt klar Pika, aber das war auch mehr ein One-Shot. So Pika ist ja auch nur von Zorro davon gelaufen eigentlich und hat ja nicht wirklich gegen den gekämpft. So. ja.
1: Wir werden ja jetzt eh diesen Riesenkrieg bekommen und da wird Sanji auch safe sein. Absolut. Bekommen. Also, das glaube nicht, dass der da irgendwie übergangen wird nee. oder dann nur so einen Tech-Kampf bekommt. Wenn er einen Tech-Kampf bekommt, dann wird das wahrscheinlich das Theme generell. Ja, also könnte, ich glaube schließe aber. sich mittlerweile nicht aus, dass irgendwie immer zwei Strohhüte zusammen kämpfen. Könnte
0: auch sein, aber ich glaube, da wird es eher bei den, ähm, bei den, ja nicht dem Monster Trio, Monster Quartett, ja. wie man es halt nennen möchte, äh, sein, sondern halt entsprechend bei Robin und keine Ahnung, Robin und Nami könnte ich mir vorstellen, dass die zum Beispiel gegen jemanden kämpfen. Oder hier, wir wissen mittlerweile, es gibt wahrscheinlich eine weibliche Headlinerin hier mhm. äh, von den Flying Six. Aufgrund der Schuhe kann natürlich auch ein Crossdresser sein, wer weiß, bei One Piece ist alles möglich. Ja. Äh, so ein Dallinger. Ja, sein. absolut. Ähm, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass so ein so eine Person ein Gegner für Nami oder Robin werden könnte. Ähm, Gerade weil Nami genug wirklich Feuerpower ja mittlerweile mit Zeus auch irgendwie hat, ist ja auch mehr so ein bisschen wie eine Katze, kämpft sie, weicht halt aus, täuscht Leute ein bisschen und greift dann halt an. Ja. Ähm, und Robin, ja, ich keine Ahnung, sie hat ja auf Dressrosa diesen Kampf zusammen mit Kirios oder Kiros und da hat sie aber auch mehr Rebecca beschützt, da hat sie ja nicht wirklich gegen Diamante gekämpft. Deswegen würde ich mir auch wirklich Kämpfe wünschen, dass halt alle ja. mal wieder all out gehen können. Auch ein Zorro, der wirklich seit dem Timeskip irgendwie keine Herausforderung hatte, ja, Sanji ähnlich. Seit so. dem
1: Timeskip muss man ja wirklich sagen, hat kaum einen Strohhut wirklich einen Kampf gehabt. Ne? Also Sanji haben wir schon thematisiert, Robin auch ja. und ich wüsste jetzt auch Frankie, der Einzige, der äh, genau. gegen Senior Pink einen coolen Kampf hatte.
0: Ja, die restlichen wurden zwar auch als Kämpfe inszeniert. So Zorro hat ja auch gegen Pika gekämpft. Ja, ja klar. Aber das war halt so einseitig. So ja. da hatte man in keinem Moment irgendwie Angst. Ja gut, Zorro wird das nicht packen. So wohingegen hat er
1: überhaupt äh, irgendwie eine das ist ja auch häufig bei One Piece, dass sie dann zumindest mal hier irgendwie ein bisschen bluten oder so. Ich, ich glaub, glaube nicht mal das hatte nicht. Nee. Ne?
0: Ich glaube, das Problem war einfach, er wusste, er konnte nicht an Pika ran, weil der halt ah. so gewaltig war und er wusste nicht, wo der da war. Das war Bis das ihn einzige, dann halt Elis uh. Elisabello war glaube ich. Nee, nicht ich glaube es war äh, Olympus, hat ihn dann halt geworfen ja, und, äh, wo er dann schön durch die Luft geflogen ist ja. und äh, wusch, einfach Pika da zerschnitten hat
1: aber wurde Elisabellus King Punch nicht auch irgendwie zweckentfremdet? ja
0: der wurde doch eingesetzt um die um die wie so Krümel zu entfernen um dieser um den Pika der da runterfällt auf, auf die Leute den hat er dann kaputt gemacht ah, okay. so, das war nachdem Zorro dann schon gewonnen hat. Ah, okay. <lacht> also so richtig ja humorvoll eingesetzt. Ähm, aber auch da, es war ja kein Ernst zu nehmen, der Kampf für Zorro, wohingegen ja. Senior Pink gegen Frankie schon wieder auf einem ähnlichen Stärkelevel halt war. Das war halt ziemlich, ziemlich cool inszeniert. Und ganz ehrlich, bei Sanjis Rage-Suit können wir erwarten, dass er den mal wirklich einsetzen wird im Kampf. Nicht nur wie bei Page One in, auf drei Seiten und dann wird das geoffscreened. Ja. Und bei Zorro müssen wir den halt auch mit Enma irgendwie in Action sehen. Also
1: Denk mal, zu diesem Kampf oder Rückkampf wird es dann wahrscheinlich auch kommen zwischen Sanji und Page One.
0: Das könnte sein. Es ist halt generell die Frage, wie oder die Kampfpaarung handeln ja. wird jetzt. Weil wir wissen, Kaido wird sehr wahrscheinlich für Ruffy, Law und Kid reserviert sein. Und dann hast du aber so Leute wie King, Queen und Jack, wo ist die Frage ist, die sind halt, wenn du bedenkst, dass Ruffy gerade mal so gegen Katakuri gewonnen hat und so ein King und Queen zumindest auf einem ähnlichen Level wie wie Katakuri sind, ja. wenn nicht sogar vielleicht stärker als er. Weiß ich nicht, ob ein Sanji oder ein Zorro sowas halt dann hinbekommen würden.
1: Ja, da wäre man dann wieder wahrscheinlich beim Thema irgendwie äh, tech teams Ich meine, das fände ich irgendwie auch ganz cool, wenn Zorro und Sanji zusammen, ja. äh, auch wenn es ihnen nicht gefällt, kämpfen müssen.
0: Oder es wird halt wirklich so ablaufen, weil ich persönlich glaube halt immer noch, Marco taucht, auf, taucht ja. auf und Marco kämpft gegen King und ja. du hast dann diesen Kampf zwischen zwei ersten Kommandanten von einer Yonko piratenbande Dann hätte Marco zum einen mal einen All-Out-Kampf gegen einen Gegner, der auch Sinn macht. Beide sind Vögel, beide können in den Bergen irgendwie da kämpfen. Queen, I don't know, wer Queen kriegt. Jack wiederum könnte gegen Inuarashi oder Nekomamushi nochmal kämpfen, mhm. sodass die zum Beispiel ihr, äh, ihre Rache halt kriegen für das, was damals auf So passiert ist. Und dann hättest du sechs, Helle, sechs Flying Six, die halt kämpfen können. Da hättest du dann halt wirklich, wie du schon sagst, Page One gegen Sanji, die Nummer 1 der Flying Six vielleicht gegen Zorro und dann hast du halt die Diese anderen... Schrott. Frau Struth. hatten wir jetzt auch, genau. eventuell Robin, Nami So, und oder dann so. hast du noch drei andere... Wahrscheinlich sind es wirklich die ganzen, der Stegosaurus, der hm. Triceratops, der die ganzen anderen Dinos, die, die populären, die wir noch nicht genannt haben, ja. Velociraptor vielleicht. Aber ich,
1: aber ich bin gespannt auf das, auch auf das menschliche Design ja. von diesen Leuten.
0: Ja, auch von Page One. Wir haben bisher ja nur Stimmt. seine Dinoform gesehen. Ne? ja.
1: Äh wo du mir mitgeteilt hast, dass der mit, äh, das mittlerweile bekannt ist, was für eine a Farbe der hat, nämlich ja. Lila. lila Passt aber eigentlich auf, Ja, der wirkt so
0: ein bisschen Emo-like auf mich ja, mit seiner genau. lila strähne da.
1: So sieht er wahrscheinlich auch aus. Aber ja, es ist ja nach wie vor nicht so ganz klar, wer wirklich alles auf der Seite von, von Kaido kämpft, weil wir wissen nicht, wie, das, wie die Big man partei wer da jetzt alles auf Unigashima ist, wer da mitmacht. Auch generell, wie, wie tief die da involviert sind. vielleicht holen die ja wirklich irgendwann einfach ab. Äh, und ich hatte mir dann auch noch mal die, die Bande von Kaido angeguckt und ich finde halt, dass halt außer die drei Katastrophen und dann diese Flying Six, ist da halt nichts Also diese Headliner, die sind halt einfach schlecht und schwach. Also das kann es eigentlich noch nicht gewesen sein. Wir haben jetzt da äh, noch den Reveal bekommen, dass Kaido einen Sohn scheinbar
0: hat. Jo. Und äh, ja, wir bevor gehen. wir dazu kommen, ja. aber noch kurz zu der Bande. Die haben ja noch diese Numbers, aber da wissen wir halt auch noch nicht, wie stark die sind. Es wird halt vermutet, dass sie über den Headlinern sind, mhm. aber unter den Katastrophen aber sozusagen. Aber da ist halt dann
1: die Frage, weil die sind ja so riesig. Mhm. Bei diesen riesigen Kreaturen stelle ich mir mal so diese One-on-Ones schwierig vor.
0: Das stimmt, das stimmt. Das könnte halt wie... Damals auf Marinefort diese Pazifista-Einheit der Marine dann sein, die ja. dann genutzt wird, um einmal gerade das ganze Kampffeld leer zu fegen. Ja. So, das ist halt, da hast du natürlich recht, so, wer kämpft gegen die? Wir haben ja aktuell keine Riesenpartei, so, Ruffy hat sich noch nicht mit den Riesen verbündet entsprechend. Gut, wir halt. haben
1: noch äh, Hawkins und Apu.
0: Stimmt. Ja, und dann ist die Frage, wenn man das schon wieder aufzählt, sind es einfach zu wenige Protagonisten für zu viele Antagonisten-Gegner, wenn du jetzt ja. sagst, die sind da alle mit am Start. Weil da macht dann wieder Sinn, dass die Flotte halt auftaucht. Weil dann hast du nochmal so sieben Charaktere, die wirklich so One-on-One-Kämpfe gegen solche Leute kriegen. Die,
1: ja, und die haben ja auch ihre Crews. Und da fände genau. ich es eigentlich auch ganz cool, wenn man irgendwie von Hawkins noch so ein, zwei namentlich kommt. Ja, bestimmt. Oder von A Bestimmt die Band.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, also zum einen, natürlich, so Kit wird sicherlich im Kampf gegen Kaido helfen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Kit einen Kampf gegen Apu kriegt. Mm. Einfach da, weil er der Grund war, genau. dass, dass diese Allianz zwischen ihm, Hawken und Hawkins dann halt gescheitert ist und äh, er ja die ganze Zeit schon Mitglied der beast piratenbande war. Also die Snitch einmal schön genau. äh, fertig machen und da seine Rache zu bekommen. Und da hätten wir dann nochmal einen richtigen Kampf zwischen Supernova, weil bisher, klar, so Law und Hawkins haben einen Sparring irgendwie ein bisschen gehabt und, äh, Zorro und Killer haben jetzt schon gegeneinander gekämpft, aber so richtige Kapitäne, die dann halt äh, all out gehen, wo mhm. halt wirklich einer verliert und dann halt nicht mehr zu dieser Gruppierung wahrscheinlich auch gehört, wenn er dann verloren hat.
1: Ja, ja was ja wahrscheinlich Apu sein wird. Ja. Habe ich mal. Für mich ist das immer noch so der entbehrlichste von allen Absolut. Supernova.
0: So, und der hat, der hat ja gezeigt, was wie er drauf ist. Und da ist halt die Frage: Ist er Kaido loyal gegenüber? Ist, hat er vielleicht auch seine eigenen Motive? so I don't know und gleichzeitig Hawkins ich glaube mittlerweile kann man auch da wieder sagen so Hawkins ist wahrscheinlich nicht loyal Kaido ja. gegenüber so der hat auch seine eigenen Motive und der meinte ja auch irgendwie was war es 20 30 Prozent irgendwie dass die dass die Allianz in einem Monat noch am Leben ist Ja, das so weiß ich nicht mehr. und ich glaube der Boy wird sich im Krieg dann auch mit der die Seiten switchen und äh, lieber bei denen mitmachen die gewinnen ja. nicht.
1: oder er haut halt einfach ab so, könnte ich mir oh, auch vorstellen, so mit, mittendrin so, oh, hier wird es gefährlich. Ich glaube, ich hau mal ab.
0: Ja, ist halt die Frage, ne? Und dann gibt es auch noch Gekko Moria, der eventuell Stimmt. auftauchen könnte. Ah, oh, es ist so viel, was da halt noch kommen kann. Im mm. Endeffekt ist halt ein Cluster. Es ist im Endeffekt Endgame in One Piece-Form. Es sind ja. so viele Named Character. Und äh, irgendwie habe ich da das Gefühl, es wird so ein bisschen reversed ablaufen, wie damals Marineford. So, damals war ja Ruffy so die Wildcard für, äh, für Whitebeard. Der ist dann halt vom Himmel gefallen, da mit den ganzen impel Download leuten Und hier könnte ich mir halt vorstellen, dass entweder die Flotte oder Moria oder so die Wildcard sind, die jetzt erstmal noch nicht auftauchen, aber so in 20, 30 Kapiteln, wenn dann die Kacke ja. am Dampfen ist und dann auf einmal so Nebel kommt und dann so Schiffe auftauchen. Aber also, <lacht> wer ist das denn? Ja. Und dann äh,
1: So dieser typische Moment, man kennt ihn. Ja.
0: Ja. Das wäre spannend, so, weil so ein Moment, keine Ahnung, ich persönlich könnte mir das für Chapter 1000 vorstellen, weil wir haben jetzt noch, wie viel, 23 Chapter sind es jetzt mhm. noch bis Kapitel 1000 ähm, und so ein fetter Reveal wäre so einem Chapter halt auch nochmal treu, war. weil wir zum Beispiel in Chapter 800 wurde ja die Allianz gegründet oder beziehungsweise wurde die Flotte gegründet mhm. und keine Ahnung, wenn sie dann in Chapter 1000 in Aktion treten darf nochmal, wäre halt auch cool. Das ähm, stimmt. Aber vielleicht wird in Chapter 1000 äh, auch äh, Kaidos Sohn revealed. Der wurde ja auch in diesem Chapter erwähnt.
1: Ja, wieder eine wunderbare Überleitung, Benny. Ähm, ja, das hatten wir ja schon vor dem äh, Podcast so ein bisschen angesprochen. Äh, ich glaube halt, dass das auch tatsächlich dann ein Sohn von ihm ist und nicht so Whitebeard-mäßig Sohn, sondern halt ja. wirklich ein leiblicher Sohn. Äh, ja, und da hat man so ein bisschen gemutmaßt wie der denn aussehen könnte, ob der ja mehr vom Vater <lacht> kommt oder dann doch von der noch unbekannten Mutter oder halt wie auch immer. Äh, aber dann halt, weiß ich nicht, ein ganz normal großer, schmächtiger, eher nerdiger äh, Charakter oder halt dann doch so ein riesiger, brachialer Kaido-Typ halt.
0: Na ja, ich glaube eher das Erste, weil ja. So einen brachialen Typ haben wir halt mit Kaido schon. Das heißt, irgendwie wäre es ja schön, so eine, ja, so, so einen Unterschied zu Kaido zu haben. Und ja. äh, allein die Tatsache, dass ja Kaido sagen muss, ja, holt den mal, weil sonst wird er nicht am Bankett teilnehmen, suggeriert ja schon, dass er, dass er vielleicht sowas eher meidet und vielleicht eher eine introvertierte Person ist. Oder ich glaube, das ist so ein richtiger
1: Bücherwurm.
0: Kann echt sein, ne? Ich hatte sogar bei Reddit gelesen, vielleicht wird Kaido so ein, so ein sogar halt so ein Ruffy-Fanboy. <lacht> Dad, du bist mir peinlich. solche. Ich, ich verbünde mich eher Aber mit Aber wir Ruffy. haben
1: den Fanboy-Typen schon mit Bartolomeo.
0: Ja, vielleicht ist ja eher für's Bartolomeo der, der ihn bekehren wird. Und dann verkauft Bartolomeo Kaidos Sohn Merchandise. Äh, der Ja, äh, gut, Tod ich meine so,
1: so eine Szene, wo die sich dann irgendwie äh, bekriegen von wegen, ich
0: bin der größere Ruffy-Fan. Nein, ich bin der größere,
1: <lacht> Kann ich mir auch sehr das gut heißt, vorstellen. Ich wo ich die dann sich so mit De Trivia so, äh, bashen, so, wusstest du, dass Ruffy damals in Logtan das und das gemacht hat?
0: Oh, da da wäre ich bei der Szene gerne dabei als dritte Person. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja. ja, okay, das hat schon wieder was, der Gedanke, das stimmt.
0: Es wäre halt typisch Gag-mäßig einfach so. Also klar, ich glaube, Kaido liebt sein Kind halt schon, wenn es wirklich sein biologisches Kind ist. Natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass die beiden halt eher äh, ja, auf Distanz zueinander gehen und dass Kaido vielleicht nicht der beste Dad war, der man sein ja. kann.
1: Wobei ich glaube, dass dass es in dem Fall wahrscheinlich bei dem einen Sohn bleibt und nicht äh, wie bei Big Mom, äh, ja, diese ganze Anhäufung an Töchtern absolut, und Absolut,
0: absolut. Da hatte man ja nochmal verschiedene äh, verschiedene Themes. Wir haben ja gerade Whitebeard so als Ersten und Shanks auch natürlich Kaiser kennengelernt, der dann noch in Aktion getreten ist. Und da war ja der Theme, ich habe eine Bande, die sind nicht mit mir verwandt, aber es sind alles meine Kinder ja. und die lieben mich über alles. Wohingegen Big Moms Bande ja genau das Gegenteil ist. Es sind zwar alles biologische Kinder von ihr, aber viele von ihr, viele von den Kindern mögen Big Mom nicht unbedingt, beziehungsweise finden diese Zwangsehen nicht gut. und äh, Ja, und ja. ich
1: glaube, das stößt auch auf Gegenliebe, was das falsche Wort eigentlich ist. Also, ich glaube, Big Mom ist jetzt auch nicht so, die, dass nee, sie ihre Kinder. Nee. Äh, Deswegen, ja. Also, da
0: dann nochmal sehr generell in One Piece immer dieser Theme von Nakama und Family, dass halt Blutsverwandtschaft nicht immer eine Garantie dafür ist dass man halt mit Menschen zusammenlebt, die einen mögen. Ja. So, jeder Strud hat halt eher jemanden, der nicht mit biologisch mit denen verwandt ist, der aber dafür gesorgt hat, dass sie entsprechend äh, zu dem wurden, der sie, die sie sind.
1: Ja, alleine die, äh, die Szene in dem Kapitel, wo die Strud ja alle ja, äh, mehr als freudig äh, über Jimbe herfallen, wird wahrscheinlich in der Big Mom Crew nicht passieren, wenn nee. da irgendwie so ein Mitglied nach längerer Zeit wiederkehrt.
0: Wobei, ich glaube schon so unter Katakuri, Brûlé, Oven, ja. Daifuku, so die zum Beispiel jetzt die Drillinge, wo Oda ja extra schon auch so mit kleinen Flashbacks versucht hat zu zeigen, dass da nochmal ein Special Bonding zwischen den Charakteren ist, aber im Groben und Ganzen gebe ich dir da vollkommen recht, das ist halt... Finde ich halt schön, dass Oda sich diesem Theme dann halt doch treu bleibt, dass er halt sagt, ey, diese Nakama und Family ist halt nicht Blut, sondern halt entsprechend das, was man füreinander tut und äh, wie man sich halt entsprechend zueinander verhält. Und die Strohutbande macht genau das so. Ich fand es da sehr schön, dass halt äh, es genau die Charakter waren, die eben auf Whole Cake Island mit dabei waren. Also dort hattest halt Nami, Ruffy, Uh, Carrot und Chopper, die uh, Jim ja Jimbei umarmen. Brooke hast du direkt rechts neben ihm stehen. So, und
1: das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Uh, Jimbei stellt sich da ja auch noch mal irgendwie vor oder freut mich, euch kennenzulernen oder irgendwie sowas, sagt er da. Mhm. Ich meine, die kennen ihn doch alle. Ja, ja von ich, der weiß nicht, ob, ich weiß sind.
0: nicht, ob er Frank, ich glaube, wem er sich vorstellt, ist da Frankie nochmal. So, weil Frankie sagt halt nochmal, äh, ja, endlich ist jemand da, der äh, das volle Potenzial von meinem Schiff der Träume ja. ausnutzen kann. Und dann, äh, Nami
1: sagt ja auch irgendwie zu ihm, ja, Jimbei ist ein super Steuermann, musst ja. du wissen, Frankie.
0: Und ich glaube, dass da... Wo war, also bei dieser Szene, wo die alle versammelt waren, da war Frankie auf jeden Fall mit dabei. Ja, ja. So, aber... Hat Frankie da war doch auch mit Jinbei gequatscht? Ich weiß nur, dass ah. de, auf der Fischmenscheninsel hat ja Frankie den Bruder von Tom besucht. Genau.
1: So. Aber die waren da in diesem äh, Wald, wo dann auch Genau. Jinbei aber kam. haben
0: die beiden miteinander schon so richtig interagiert? Das weiß ich halt ja, nicht. Das wahrscheinlich
1: so. nicht. Aber hat das Zorro großartig oder hat das Lissop ja, großartig? Ja, das ist halt
0: die Frage. Wobei die beiden ja, also gerade so ein Lissop ja auch wieder am Fanboyen war und meinte so, boah, ein ehemaliger ja. Samurai der Meere schließt sich uns an. <lacht> So, und da finde ich es auch wieder so schön, weil Jinbei war der zweite Name, den man damals kannte. Also Falkenauge hat man dann gesehen in Chapter 50. Und ich glaube, Chapter 70 oder so war es kurz vorm Along Park. Da droppt dann, ich glaube, Yosaku war es. So, ja, es gibt einen Fischmensch ja. der ist auch äh, ein Samurai der Meere. Der ist Jimbei So, und wenn man bedenkt, so Alter, das ist halt der fucking Dude, der halt jetzt ein Bandenmitglied von der Strohutbande ist. Das ist schon sehr, sehr schön, man wie sich das... man
1: jemand Yosaku sehen wird, wie er das... Äh ihr diese Info bekommt. Das
0: wäre sick, weil äh, spätestens nach Wano könnte ich mir vorstellen, dass wieder eine Cover Story kommt durch dieses Around the World, mm. dass wieder alle Charakter, die die Strohbande getroffen hat, nochmal die News äh, lesen über Ruffy, der dann halt entsprechend einen Kaiser besiegt hat. Ja. Und da werden dann, also Yosaku und Johnny wurden ja beim letzten Mal auch gezeigt. Also, ja, ja, ist ja, das ja so die, die wurden da schön. gezeigt, genau. Es war deren einziger Time Skip, Post-Time-Skip-Auftritt
1: die alten Bros von Zorro,
0: oh, oh, die waren schon ziemlich ziemlich cool.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Aber ja, sonst passiert eigentlich echt nicht viel im Chapter. Das sind so die wichtigsten Punkte, glaube ich, die da, die angesprochen wurden. Ähm, mhm.
1: Überlege gerade noch, aber
0: ja, wir haben halt sonst gesehen, Orochi ist halt schon da. Queen will seine Oshiruku. Big Mom zieht sich ein Kimono an. Das sind halt noch so die Sachen. Oha. Und das war's eigentlich, ne? Also groß. Da, ja, im Chapter, ich glaube, es hatte auch nur 15 Seiten, also klar, es waren ja, noch viele Double Spreads, kurz, ne? aber an sich war es schnell durchgelesen. So,
1: und da muss man muss man auf diesen Plan noch genauer eingehen von, von Law. Äh, er schlägt ja irgendwie auch vor, dass man äh, sein U-Boot ausnutzt und äh, ja, praktisch von unten von hinten kommt. Aber das gleicht im selben Satz wird das dann noch schon wieder verworfen von Genau, Kinemon. das wird dann
0: ja wieder revidiert von Kinemon, der sagt, nö, ich will an vorderster Front kämpfen. Ja. Und Ich glaube, die gehen halt auch über die Berge dann im Endeffekt ja. dahin. Was aber nicht heißt, dass Lore nicht trotzdem die Route nimmt. Weil für ihn bietet es sich ja wirklich mit dem U-Boot an, da einfach anzudocken, während Ruffy und Kit vorne halt Stress machen.
1: Ich finde es aber cool, dass... Äh Lore da, äh, mitmacht, weil eigentlich hat er ja sein Ziel, er müsste ja eigentlich gar nicht mehr mitmachen. Null, in
0: null. Aber ich glaube, auch da ist halt dieses er steht halt schon in der Schuld der Stohutbande, weil er alleine hat ja Du Flamingo nicht besser. Ja, und auch, so.
1: auch wenn er da ja auch sagt so, hey, mein, mein Schiff ist kein Hotel, ja. sind ihm die gerade so so Kinemon, der ja auch schon seit Pankazad dabei ist, glaube ich auch schon ein bisschen ans Herz gewachsen.
0: Natürlich, die sind ihm nicht egal. Also Lor ja. hat halt auch eine sehr, sehr harte Schale. so Aber ich glaube, der wäre wenn es ihm egal wäre, wäre er jetzt nicht mehr mit dabei und ja. würde ja auch nicht sein Leben riskieren. So. Genau. Und da bin ich auch recht gespannt, wer sein Leben noch riskieren wird in diesem ganzen Krieg, weil es wird safe Tote geben. Da wird mm. es wäre unrealistisch, wenn Leute überleben, also wenn alle überleben würden. So und äh, ja, ich bin gespannt, so, weil ähm, Wano ist jetzt fast schon zwei Jahre alt. Irgendwann im Juni 2018 fing es, glaube ich, an. Wir sind jetzt fast Juni 2020 und ich schätze mal, ich hoffe, dass wir vor Juni 2022 <lacht> dann mit Onigashima äh, durch sind. Ähm, und äh, ja, dass wir da so ein bisschen die Aftermath dann bekommen. Und dann ist dann auch die Party. Dann kriegen wir auch die und Party. Und dann die Party. Vielleicht geht die sogar äh, zwei Chapter oder so oder drei Chapter. Wer weiß. Das
1: wäre ja mal krass, so ein Party-Chapter. Ja, stimmt. Wobei, weil sonst dann, hat
0: er immer eine Doppelseite am Ende immer äh, gemacht. Ja, weil ja. im
1: Grunde genommen passiert da ja nichts. Also kannst du ja dem, dem Leser nicht verkaufen, weil das ja. wäre dann ja so gesehen irgendwie so casual. Aber natürlich wird es da ja dann auch so die typischen Partygespräche geben, wo dann wahrscheinlich. Robin dann auch irgendwie, wie man das äh, von der Fischmenscheninsel kennt, Genau, kente, äh, Kant, das, das ist es
0: halt, Ruffy meine ich auch in dem Chapter, er will ein Banquet machen, also habe ich da auch eher das Gefühl, es ist eher so dieses, es ist ein Event wirklich, da kommen dann alle und dann wird da auch, wie du schon sagst, richtig gequatscht und es kommen Infos auch raus, naja. also dass wir da dann entsprechend, wo äh, Robin dann so beim Saufen so, hey, wisst ihr, was auf dem Porneglyph stand? Das und, zum
1: Beispiel und wahrscheinlich wird er da bestimmt dann auch irgendwie so das weitere Vorgehen einfach, äh, Gepl geplant. Absolut,
0: weil spätestens nach Onigashima nähert sich One Piece echt dem Ende, ne? weil mm. dann hat Ruffy oder die Strohbande haben dann drei von vier Roadponeglyphen. Wir wissen auf jeden Fall, dass L-Bahn irgendwie noch als Ziel kommen muss, was auch wieder absolut weird ist, dass es wirklich echt fast gegen Ende kommt, obwohl es eine der ersten Inseln in der Grand Line war, von denen wir halt wissen. Mm. Ähm, und vielleicht, auch da denke ich mir, vielleicht ist es da auch von Oda einfach spezifisch gewählt, dass. Äh, die Insel, die ja mehr oder minder One Piece auch inspiriert hat, weil da wurde ja durch Wikinger damals und Vicky und die starken Männer inspiriert und Elban repräsentiert ja mehr oder minder eigentlich den Theme ja. sozusagen. Er hat ja teilweise sogar diese aus Ines Lobby diese beiden Riesen sind ja auch teilweise an Charakter von Vicky und die starken Männer inspiriert. Echt? Ähm, jo.
1: Eumo und Kasi hießen die.
0: Genau. Und ich weiß aber nicht, wie die bei Vicky und die... Es war auf jeden Fall auch dieser mit dem roten Helm und der andere mit dem blauen Helm. Das waren die beiden... Ah, okay. Ja, ähm, vielleicht wisst ihr, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, mhm. wen ich da bei Vicky und die starken Männer meine, ähm, aber ja, das wäre dann cool, wenn das halt auch dann noch full circle geht, aber auch da denke ich mir nicht, dass auf Elban das road Grief ist, sondern eher so dieser, hey da wollten wir doch hin, jetzt haben wir Kaido besiegt, lass da mal hingehen, so, weil wir jetzt einfach Zeit haben und kein mhm. Ziel haben, so, ähm, aber auch das wird dann wieder sicherlich kein kurzer Arc, so, und dann nee. hast du irgendwo das road Poneglyph was du finden musst und dann ist halt Endgame, weil dann geht's nach Lovetail, beziehungsweise... Dann irgendwann in
1: fünf Jahren oder so.
0: Ja, dann kommt, kommen wir zum, äh, zum One Piece, ne, und dann ja, vielleicht die Reunion mit Shanks kommt dann, falls er nicht vorher stirbt. Ähm, und generell, so, wie wird sich die Welt verändern, wenn Kaido wirklich fällt? Also es ist ja immer noch nicht sicher, ob Big Mom auch fallen wird, aber wenn Kaido fällt und vielleicht sogar Big Mom, dann ist ja die neue Welt in absolutes Chaos gestürzt, weil ja. die Territorien von beiden sind dann frei for the taking, so Totoland ist nicht sicher. Wir wissen nicht, was für Inseln Kaido vielleicht noch unter seinem Schutz hat. Wir wissen, dass er diese eine Winterinsel hatte, auf der stimmt. ja Karibu dann auch war.
1: dieser Ja, stimmt, dieser mit, dem, mit der Kanonenhand. Genau. Die müssten ja eigentlich auch noch irgendwie eingebaut werden jetzt in den Krieg.
0: Vielleicht kommen die auch alle dazu, wer weiß. Ja, ähm, ja und sonst ist abzuwarten, was jetzt halt passiert. Wir haben jetzt nächste Woche Pause. Generell kommt jetzt erstmal wieder nächste Woche Pause, dann kommt ein Chapter, dann kommt wieder eine Pause und dann kommt wieder ein Chapter. Ist also, das so, dass sind drei ist, Wochen auch dann schon wieder eine Pause Ja, Ja, ist? weil die Golden Week in Japan halt ist. Und das ist halt sozusagen, da kommt dann hm. immer eine Double Issue von der Jump. Das heißt aber nicht, dass wir zwei Kapitel bekommen, sondern ein Magazin ist dann für zwei Wochen. So, also dann hm. ist halt Ausgabe 26 und 27 der Jump ist dann ein Magazin anstatt also zwei. Also ist dann das
1: Kapitel ein bisschen länger? Nö, Oder die sind
0: genau gleich lang. Es ist halt einfach nur, damit man halt äh, immer am Ende des Jahres auf dieselbe Anzahl Magazine kommt. Äh,
1: aber ja, was du, packen die denn dann in dieses äh, Magazin noch rein?
0: Gar nichts. Es ist halt einfach nur eine Double Issue. Also es hat diesen Namen, aber es ist nicht der doppelte Inhalt. Es ist so. dann Magazin 26, 27 zum Beispiel. <lacht> <aber> <lacht> es das ist ja mega mehr, geschummelt. Ja, weil du es sonst du halt dreist. mit den Feiertagen halt komisch machen müsstest. So, also deswegen, weil halt Golden Week ist ja in Japan bekannt. Das ist ja keine Ahnung, irgendein so nationaler Feiertag, Feierwoche gefühlt. Und das ist ja jedes Jahr bei denen. Mhm. Ähm, das ist halt, glaube ich, Anfang Mai immer. Das heißt, da, damit muss man rechnen. Jetzt ist halt nur die Frage, wie Hieß sind... nicht dieser eine Charakter von der Barockfirma? <lacht> genau. Es genau. ähm, ist halt nur die Frage, wie dann Odas Pausen sein werden. Also mhm. nächste Woche, also das Chapter 978, das wird wohl keinen Early-Release haben, aber das in der Golden Week könnte eventuell einen Early-Release kriegen, weil das Magazin ja schon fertig ist mhm. und dann teilweise schon in Läden und so kommt und dadurch dann entsprechend das Chapter vielleicht sogar drei, vier Tage vorher kommt. Mhm. Ähm, also drei, vier Tage vorher, bevor es eigentlich normalerweise schon das heißt, in kommt. Das
1: heißt, eventuell anderthalb Wochen kann genau. man dann mit dem nächsten Ja, wobei
0: das nächste kommt in zwei Wochen und dann neun 7.9 könnte dann early kommen. Also das nächste okay. kommt definitiv nicht early. Das ist halt ja. jetzt standardmäßig. Und ich glaube, es lag auch daran, dass äh, bei Shueisha wohl auch ein Corona-Fall war. Und hm. dadurch man, also nächste Woche sollte eigentlich ein normaler Release sein. Das wird jetzt unterbrochen. Und äh, Golden Week ist halt immer. Das heißt, eigentlich hätte man ohne diesen diese Pause nächste Woche, die ist wahrscheinlich so eine Corona-Pause jetzt, mm. hätte man gar keine Pause gehabt, sondern man hätte halt schön nächste Woche und übernächste Woche noch ein Chapter gehabt, nee, nächste Woche noch ein Chapter gehabt, dann eine Pause und dann wieder ein Chapter. Also wie man es gewohnt ist, so alle drei, vier Chapter mal eine Pause. Aber ja. jetzt ist Zeiten das leider Corona, nicht so. Ist das ja, ist
1: alles anders.
0: Absolut. Aber äh, es gibt ja, wie schon gesagt, andere Dinge, die man lesen, schauen kann. Ähm, Stimmt. Aktuell. Viel, viel nachzuholen, Zeit. absolut. Berserk kommt jetzt wieder, das ist halt auch so ein Manga, der gefühlt im Jahr nur zwei Manga-Kapitel release. Ja. Da kam jetzt auch im April, wird da jetzt ein neues Chapter-Release. Also da sind dann da die... Äh, auch so 25, 25 bis 30 Seiten. Aber das ist halt ein Werk, was seit 1989 oder so schon da ist und ich glaube seit 2000 oder so hat das immer wieder ein Hayetus und jetzt sind wir glaube ich bei Chapter 360 und zwischen Chapter 300 und 360, also für 60 Kapitel, hat der Autor, glaube ich, zwölf Jahre gebraucht. Also, Krass. weil der hat in der Zeit natürlich auch andere Mangas gezeichnet und so und hat damit eine Pause gemacht, aber ist halt nochmal was anderes. Ne? Da ist One Piece mhm. schon ein Luxus, dass man halt immer noch, selbst nach fast 25 Jahren, immer noch im Durchschnitt 40 Chapter jedes Jahr bekommt, die man halt lesen kann, ne? was halt bei anderen Manga nicht immer... Äh, garantiert ist. Hunter Hunter zum Beispiel, was ja Victor auch sehr, sehr liebt, hat halt auch. Ich glaube, seit zwei Jahren kam kein neues Kapitel raus. Ach, so. oh, krass. Und das ist halt immer noch eine Ongoing-Handlung. Also, ja, so ist das, so ist das. Aber ich würde den Podcast langsam zu Ende geleiten, weil eigentlich haben wir nichts mehr, was man so wirklich über das Chapter bequatschen kann. Nee,
1: mir fällt auch nichts mehr ein. Wir haben auch
0: schön wieder ein bisschen off-Topic gehabt zum Kapitel, würde ich sagen. So, wie, wie es weitergehen könnte, äh, wie die Kampfpaarungen sein mm. könnten. Ähm, ja dann, äh, was könnten wir als Hashtag machen?
1: Stimmt. Hm.
0: Irgendwas mit Party und verschoben, aber... Äh, hm. hm Hatten wir sonst noch irgendwas? Oder wir machen es hier Alkoholhaki, das finde ich ganz witzig. Für schön wegen Zorro so, und äh, seinem ja. Suftblick. Hashtag äh, Alkoholhaki. Ja. Ähm, ja, wenn das so ist, dann können wir, glaube ich, die Folge auch zum Ende gleich, so dieser Konsens, so, ja gut, dann nehmen wir das, cool, passt, <lacht>
1: passt. Naja, äh. irgendwie fällt mir sonst aber auch nichts ein.
0: Cool, dann nehmen wir das. Alkoholhaki ist der Hashtag der Folge. Und dann würde ich wie immer sagen, vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht, auch wenn es heute, glaube ich, eine kürzere Folge ist. Ich habe jetzt noch nicht drauf geschaut, aber mir kommt es kürzer vor als sonst. Mir auch, definitiv. So. Das
1: habe ich aber auch erwartet, weil erstens schon klar war, dass Victor nicht dabei ist, ja. eine Person weniger, äh, das ist dann immer gleich ein bisschen kürzer und das Kapitel hat dann auch Ende nicht so viel hergegeben. Absolut,
0: absolut. Ja, wenn man bedenkt, es ne, waren halt ein paar Seiten, wo nur gekämpft wurde. Und?
1: Auch für Off-Topic Talk gibt nicht aktuell nicht so viel äh, Gesprächsstoff, weil einfach nichts passiert.
0: Nee, es ist halt echt so. Es passiert im Moment echt viel. Wobei, wir hatten ein bisschen Off-Topic Talk am Anfang. schöne äh, mandatory und äh, ja, das war's dann.
1: Frohe Ostern.
0: Frohe Ostern, haut rein und äh, bis äh, nächste Woche, übernächste Woche, I don't know. Haut ja. rein. Ciao. Bis
1: dann. Ciao.